0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Wir hatten das letzte Mal der wissende Gastgeber Examiniert den unwissenden Gast, ja, der Gast, der wissende Gast, hätte ich fast gesagt, Examiniert den unwissenden Gastgeber, das hatten wir auch. Aber jetzt kommt die interessante Geschichte, dass Gastgeber auf Gastgeber trifft oder dass Gast auf Gast trifft, ja. Und ich lese noch mal kurz zur Vergegenwärtigung die Stellen aus dem Rinser-Rocco vor. Also der, dieser dritte Fall, Gastgeber prüft den Gastgeber. Manchmal kommt ein Schüler zum Lehrer in einen Zustand reinster Klarheit. Der Lehrer erkennt diesen Bereich, ergreift ihn und schleudert ihn in eine Grube. Ein ausgezeichneter Lehrer stößt der Schüler aus. Aber der Lehrer erwidert, bah, wer bist du, um gut und schlecht zu unterscheiden? Daraufhin macht der Schüler eine tiefe Verbeugung. Dies wird der Gastgeber prüft den Gastgeber genannt. Und dann der vierte Fall. Oder ein Schüler könnte von dem Lehrer fixiert in einem Holzkragen und in Ketten gelegt erscheinen. Jene belädt der Lehrer mit noch mehr Ketten und Holzkragen, woraufhin der Schüler so erfreut ist, er nicht mehr weiß, was los ist. Dies wird »Der Gast prüft den Gast« genannt. Also Fall 3, das äußere Setting ist äh, Meister und Schüler. Das innere Setting ist Gastgeber tritt auf Gastgeber. Das heißt, äh, der Meister weiß Bescheid und der Schüler weiß auch Bescheid. Ja, wenn die aufeinandertreffen, dann entsteht eine besondere Verbindung in dem Augenblick. Ähm, wir haben in den Mondos unterschiedliche Schilderungen von solchen Situationen, wo das passiert. Und in Zen wird da oft gesagt, Dieb trifft auf Dieb. Dieb wird man da bezeichnet als derjenige, <lacht> der dem anderen alle Umstände des Anhaftens abmontiert, ja, wegnimmt. Und wenn zwei solche aufeinandertreffen, dann sind alle Fallen irgendwie umsonst, weil die sich gegenseitig durchschauen. Ja? Und was ihnen die Möglichkeit gibt, sich gegenseitig zu durchschauen, ist ihr unglaubliches Vertrauen in ihre jeweilige Unabhängigkeit. Dieses Vertrauen macht sie nämlich fähig, mit allen Umständen sich ohne Furcht zu verbinden. Ja, sie gehen mit den Umständen, die sie antreffen, in Resonanz. Ja, und das wird dann auch genannt, jedenfalls hier im Rinsei rokko äh, Wenn man damit arbeitet, dann trifft man darauf, dass das der große Gastgeber genannt wird. Also wenn Gastgeber und Gastgeber aufeinandertreffen, entsteht durch diese Verbindung etwas, das der große Gastgeber genannt wird. Ja, Eine besondere Energie beispielsweise Historisch überliefert in der Situation, als der Buddha die Blume hochhob. Ja? Der Buddha ist der Gastgeber. 84.000 Gäste machen, Hö? und einer lächelt. Ein weiterer Gastgeber nämlich, Kasyapa. Ja? Er weiß, was los ist. Und deshalb lacht er. Und diese Szene, könnt ihr sehen, die hat tiefgreifende Folgen für uns gehabt. Ja? Wenn Kasyapa nicht gelächelt hätte, wäre der Buddha Dharma womöglich nicht übertragen worden. Aber er hat es gemacht. Das heißt, in dem Augenblick, wo Gastgeber auf Gast trifft, entsteht eine besondere Energie, ähm, als der Buddha erwachte, sagt, hat er das so ausgedrückt. Ich allein heilig zwischen Himmel und Erde und hat diese Geste dazu gemacht. Ja? Richtung Erde und Richtung Himmel. Ähm, das heißt, er hat zum Ausdruck gebracht, dass sich in ihm Himmel und Erde, mit anderen Worten, alles, was existiert, begegnet. Er ist der Kanal dafür. Er kanalisiert diese, dieses große Energiefeld zwischen offener Weite und der Erde, die er übrigens zum Zeugen für sein Erwachen angerufen hat. Ja? Der Buddha hat die Erde berührt. Hier, ne? im Augenblick des Erwachens, Erdberührung. Äh, ich bin nicht abgehoben. Nee, ich bin hier mit der Erde und ich bin mit dem Himmel in Verbindung. Dadurch entsteht die kosmische Vitalität in uns. Unsere Souveränität, die wird dadurch ausgelöst diese Souveränität ist nicht begrenzt durch äh, kleine, kleinkarierte Zuschreibungen. Ich bin der und der und habe das und das vollbracht und, und, und. Gar nicht. Sondern es ist ein energetisches Phänomen. Der große Gastgeber entsteht, wenn dieser Kontakt zustande kommt. Der große Gastgeber entsteht auch in uns. Wenn wir den Umständen, den wir begegnen, wenn wir denen in Verbundenheit begegnen, wir hatten gestern darüber gesprochen, auch die Umstände können unser Gastgeber sein. Ja? Und wir können den Umständen als Gast begegnen, dann sind wir die Unwissenden, die diese Umstände erst noch erforschen müssen. Aber wir können den Umständen auch als Gastgeber begegnen. Dann begegnet Gastgeber Gastgeber. Und das ist ein anderer Zustand. In dem Augenblick befinden wir uns im Zustand der gegenseitigen Resonanz. Und diese gegenseitige Resonanz, die gibt uns die Freiheit und Unabhängigkeit die wir im Zen anstreben. Rinsei hat gesagt, ähm, seid Meister jeglicher Situation und wo immer ihr steht, ist der rechte Ort. Egal welche Umstände herrschen, sie können euch nicht von da vertreiben, wo ihr steht. Ihr ja, könnt dieses kraftvolle Bild sehen. Ja? Wenn wir uns in Shashu stellen ja? und diese kosmische Energie in uns spüren, ja? dieses Verbundensein mit Himmel und Erde, ja, dann stehen wir da und dann sind wir nicht so leicht wegzufegen. Ja? Und dieses Da-Stehen und Da-Sein, und mit den Umständen so kommunizieren, wie ich das gerade gesagt habe. Das ist der Zustand des großen Gastgebers. Und das streben wir an. Ja? Bodhidharma hat gesagt, viele Wege führen zum Tau. Zum Tau. Doch im Grunde genommen sind es nur zwei. Einsicht in das Grundlegende das Grundlegende ist übrigens, dass es nichts Beständiges gibt und niemand einen Wesenskern hat, ja, und Übung. Der Zugang, der Einsicht in das Grundlegende besteht darin, aufgrund von Belehrungen das Wesentliche zu erkennen und darauf zu vertrauen, dass alle Lebewesen dieselbe wahre Natur haben. Diese ist allerdings nicht manifest, da sie durch Empfindung und Täuschung verhüllt wird. Diejenige, die den Täuschungen den Rücken kehren und sich der Wirklichkeit zuwenden, die einer Wand zugekehrt meditierend die eigene Nicht-Existenz und die Nicht-Existenz anderer sowie die Einheit, von den gewöhnlichen Wesen und den Weisen realisieren und deren Gemüt unbeweglich bleibt, selbst beim Lesen oder Hören der Schriften, befinden sich in vollständiger und stillschweigender Übereinstimmung mit der Einsicht in das Grundlegende. Und Lynchy sagt... Gewinnt ihr diese Einsicht, dann werdet ihr nicht von den Umständen hierhin und dahin getrieben. Wenn ihr überall die Umstände nutzt, dann springt ihr auf im Osten und sinkt nieder im Westen, springt auf im Süden und sinkt nieder im Norden, springt auf in der Mitte und sinkt nieder am Rand, springt auf am Rand und sinkt nieder in der Mitte, Lauft auf dem Wasser, als sei es Land, und lauft auf dem Land, als sei es Wasser. Das ist ein Bild für unsere große Unabhängigkeit. Und Roshi sagte, Zen Master is only Master of Circumstances. Nothing else. Also Senmeister sind nur Meister der Umstände und nichts darüber hinaus. Also dieser Art von Kontakt zur Wirklichkeit, das macht unsere Meisterschaft im Leben an. Das ist der große Gastgeber, auf den wir hinziehen mit unserer Übung. Ja? Im Alltag, da beweist es sich ja immer wieder. Ja? Also, wie kriegen wir das hin? Ja? Wie können wir tatsächlich allen Umständen als Gastgeber begegnen? Ja? Ich habe zum Beispiel äh, gedacht, mh, für mich war es ein befreiender Gedanke, dass ähm, meine Geburt nicht allein entschieden wurde von meinen Eltern, die sich in einer bestimmten Situation begegnet sind und sich zusammengefunden haben, ja? sondern nach buddhistischer Auffassung ist da ein Bhava, ein Wesen, das mit den Eltern, die sich zur Zeugung vereinen, gleichzeitig einen Vertrag schließt und dem zustimmt, dass es Kind dieser Eltern wird. Das finde ich eine total beruhigende Vorstellung, weil es mir ermöglicht, dafür Verantwortung zu nehmen, dass ich mir diese Eltern selbst ausgesucht habe, meine Mutter, die hat mir manchmal so gesagt, oh, ich habe so viele Fehler gemacht in meiner Erziehung und so weiter, habe ich irgendwann mal zu ihr gesagt, Mutti, mach dir nichts draus, ich habe mir dich ausgesucht, ich bin bereit, die Konsequenzen auf mich zu nehmen, versteht ihr, es ist irgendwie eine andere Haltung. Es ist egal, ob dieser Vertrag tatsächlich verhandelt wird und so weiter. Allein die Haltung, dass wir da so rangehen, die bringt schon eine enorme Befreiung mit sich. Bodhidharma hat eine bestimmte Haltung empfohlen. Der hat nämlich gesagt, wenn dir Ungemach im Jetzt geschieht, obwohl du durch keinerlei Handeln in der Gegenwart dazu beigetragen hast, dann nimm es als späte Konsequenz deines vergangenen Handelns auf dich und übernimm dadurch für dich Verantwortung. Ja? Also, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Wir können immer noch durch Übernahme der Verantwortung für all das, was wir erlebt haben, zu unserer Befreiung beitragen. Ja? Indem ich Verantwortung für die Umstände übernehme, tritt Freiheit ein. Und der vierte Fall, der hier von Lynch genannt wird, ja? Gast prüft Gast der ist natürlich genau der Gegenfall. Ja? Da begebe ich mich freiwillig in Abhängigkeit. Es schildert die Situation der Abhängigkeit. Ja? Da gibt es einen Lehrer, der behauptet, ich sollte mal das machen, der Rat den mal befolgen, das wäre schön für mich und so. Und so lasse ich mir alle möglichen Dinge auferlegen von ihm. Ja, und bedanke mich hinterher auch noch. Dankeschön, dass du mir so viele Ratschläge gegeben hast. Und dann gehe ich trotte, ich beladen mit diesen Ratschlägen davon und fühle mich auch womöglich noch glücklich und zufrieden. Ja, ich genieße diese Abhängigkeit. Er atmet durch meine Nase. Ja, so drücken das die Japaner aus. Ne? Also ich atme durch die Nase eines anderen. Das ist im Mutterleib der Fall. Und da ist es ja auch angebracht. Ne? Da ich, kann ich ja noch nicht selber nach, nach Luft schnappen. Da atme ich noch durch die Nasenschnur. Aber wenn ich das Licht der Welt erblickt habe, dann atme ich durch meine eigene Nase. Ja? Das ist der Schritt, der größte Schritt in die Unabhängigkeit, dass ich anfange, durch meine eigene Nase zu atmen. Und das machen aber viele Menschen, dass sie weiterhin durch die Nase eines anderen atmen. Ja, dass sie sich in Abhängigkeit begeben. In der menschlichen Beziehung, wenn zwei Menschen, zwei Liebende sich begegnen, ist die große Frage, kriegen sie das hin, diese Beziehung in Richtung, in Richtung großer Gastgeber zu entwickeln. Nehmen Sie sich gegenseitig als Gastgebende wahr. Dann haben Sie ein gutes Zusammenleben miteinander, weil Sie dann für die Umstände, denen Sie begegnen, in dieser Begegnung die Verantwortung übernehmen. Das ist der schöne Fall, der Idealfall. Meistens ist es eine Mixtur, wir sind da manchmal Gast und Gast und hocken zusammen im Loch. Ja? Und dann sind wir wieder Gastgeber und Gast und dann sind wir manchmal auch Gastgeber und Gastgeber. Das ist natürlich schön, wenn uns das gelingt. Ja? Und wir können immer wieder natürlich schauen, ja? nehmen wir den anderen jetzt äh, als Gastgeber und uns als Gast wahr? sind wir womöglich beide Gast, ja? die nämlich beide was voneinander wollen und sagen und behaupten, ich kann nur glücklich werden, wenn du dich so verhältst. Ja? Und das ist ja der entsprechende Satz. Ne? Ne? Also äh, mir geht es heute schlecht, weil als ich runterkam aus dem Schlafzimmer, da saß er mit der Zeitung am Frühstückstisch. Und dann hat er so einen kleinen Blick gemacht und dann die Zeitung wieder vor die Nase. Seitdem geht es mir schlecht. Ja? Mein ganzes Glück ist abhängig davon, wie dieser andere Mensch bei unserer ersten Begegnung über die Zeitung schaut. Lächelt er, ah, dann können wir sagen, oh, mir geht es gut, ja? guckt er mürrisch, oh, ich stürze ab, bin im Keller. So, diese Art von Abhängigkeit, ja, das ist Gast und Gast, maximal Gastgeber und Gast. Ja? Wir legen unser Glücklichsein in die Hände eines anderen, wir stoßen Sätze auf Ich brauche dich und so weiter. Ja. Es ist schön, miteinander in Interaktion zu treten und zu sagen, ich bin bereit, dein, zur Schönheit deines Lebens beizutragen und ich freue mich, dass du bereit bist, zur Schönheit meines Lebens beizutragen. Das ist wunderbar. Ja, So kann die Beziehung gut laufen. Aber wenn du der gnadenlose Erfüller meiner Bedürfnisse bist und ohne dich das alles nicht läuft, dann fahre ich die Kiste vor die Wand. Das kann nichts werden. Ja? Das Schöne hier an unserem Rinsei-Rocco ist, dass Rinsei immer wieder uns auffordert, uns und unserer eigenen Kraft zu vertrauen unserer eigenen Unabhängigkeit. Wenn wir in Beziehung treten mit anderen, dann auf der Grundlage unserer persönlichen Unabhängigkeit, unserer Wahlfreiheit, unserer, unserer Fähigkeit, uns zu verbinden mit den Umständen und mit ihnen in Resonanz zu treten. Dann können wir es einigermaßen meistern, unser Leben. Aber wenn wir uns von Umständen abhängig machen und in die Opferrolle gehen, dann ernten wir nur Leiden. Und dann braucht es viel Anstrengung, um aus dieser Opferrolle sich herauszumanövrieren. Jedes Mal, wenn ich mich über einen anderen Menschen ärgere, und wir Deutschen sind ja eine Nation von Ärgerern. Wir ärgern uns sehr viel über andere Menschen. Das schränkt bei allem Wohlstand unsere Lebenserwartung ein. Man kann sagen, so im Schnitt kostet das, je nach, nach Lage der Dinge, zehn bis 20 Jahre unserer Lebenszeit. Ja? Man kann sich eben tot ärgern. Und das Blöde am Ärgern ist, es kommt aus unserer Haltung, es kommt aus unserem Denken. Natürlich gibt es immer einen Schmerz von uns, der dabei auch getriggert wird. Aber wie wir mit der Situation umgehen, ist, wir rastern das Ganze, der hat sich falsch verhalten oder die hat sich falsch verhalten. Als treusorgende Ehefrau sollte sie sich anders verhalten. Dieses kleine Sollte, ja, das ist das Einfallstor für unsere Abhängigkeit. Ja, wir können den Menschen nicht so nehmen, wie er ist, sondern wir scannen ihn mit unserem Urteil. Und wir glauben, dass wir dadurch in eine überlegene Position kommen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir machen uns abhängig von dessen Verhalten, ja, wie der sich verhält, wie der sich verhalten sollte, das entscheidet über mein Glück. Und dieses kleine bisschen sollte, ja, das hat solche gravierenden Folgen. Es geht so blitzschnell durch unseren Geist und vier Stunden sitzen wir auf den hormonellen den, in, äh, den äh, Folgen, die das hat. Auslösung, Überschwemmen mit Nebennieren, Hormonen und so weiter. Vier Stunden dauert das, bis das abgebaut ist. Ja, Einmal denkt ihr, der Idiot. Vier Stunden. Und das ist die Zeit, wo ihr euch unglücklich fühlt. Wo ihr die Racheengel beschwört und was was ihr da alles tut, ja, wo ihr euch schwört, dem Arschloch reiche ich nie wieder die Hand und so weiter, das sind alles Konsequenzen, die sich daraus ergeben und das ist all das passiert, weil ihr in dieser Person keinen Gastgeber seht und weil ihr euch selber nicht als Gastgeber verhaltet, sondern hier examiniert Gast den Gast, ja. Da geht man in den Clinch. Und in dieser, in dieser Art regieren die Schatten über uns. Ja? Wir lassen uns hineinziehen von unserem eigenen Schatten in die Begegnung und der andere, vice versa, reagiert mit seinem eigenen Schatten. Und das hochzuheben und aufzuheben in eine freie Begegnung, ja, in einer Begegnung, ich bin bereit, mit Großzügigkeit dir zu begegnen und nehme deine Großzügigkeit gerne an und umgekehrt. Das ist ein Weg und dabei kann uns das Sitzen große Dienste leisten, weil wir einen Schritt, Schritt Abstand nehmen, und nicht sofort mit unserer Ärgerreaktion rauskommen. <lacht> sondern wir lernen, eine Situation erstmal anzuschauen, bevor wir reagieren. Drei Atemzüge oder sowas. Können wir richtig trainieren. Ne? Der sagt zu mir, Arschloch, und ich zähle bis drei. Ja? 21, 22, 23. Ja. Wenn ich mir das erlaube, <lacht> diese... Zeit dazwischen zu bringen, dann haben wir eine Chance, dass ich in die Gastgeberrolle komme. ja. Und dann kann die ganze Sache eine andere Wendung nehmen. Und das uns zu ermöglichen, das zu fördern, das zu üben, dazu kann uns Zen verhelfen.